0: Jovem Pan Saúde Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e agradeço demais a sua companhia mais uma vez. No programa dessa semana vamos falar sobre o Júlio Verde. Uma campanha de conscientização sobre os tumores de cabeça e pescoço. O objetivo principal dessa iniciativa é aumentar o número de diagnósticos precoces e evitar o aumento de óbitos e mutilações graves que comprometam funções vitais dos pacientes como a fala, a alimentação, a audição, respiração e até a visão. Os tumores de cabeça e pescoço podem demorar a apresentar sintomas e muitas vezes são diagnosticados em estágios já avançados. A campanha de julho verde surgiu como alerta para a importância de se cuidar e prestar atenção aos primeiros sinais da doença é extremamente importante prevenir, melhor diagnosticar e oferecer acesso a tratamento de qualidade aos pacientes. E para falar mais sobre isso, recebemos hoje, aqui no Jovem Pan Saúde, o Dr. Robson Ferrinho, diretor de defesa profissional da Sociedade Brasileira de Radioterapia, Doutor, bem-vindo, obrigada pela presença.
1: Olá, Lívia, muito obrigado e que eu agradeço a oportunidade de a gente estar nesse programa e passar muitas informações de conscientização. Né?
0: Assunto importantíssimo, obrigada. Também recebemos o doutor Lucas Gomes, cirurgião e voluntário da Rede Mais Voz da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço. Doutor Lucas, bem-vindo também, obrigada.
2: Olá, Lívia, eu que agradeço. Estamos aqui juntos realmente, obrigado pelo espaço que é muito importante.
0: Teremos aí 30 minutos para falar sobre isso. E além, claro, dos profissionais, participa hoje aqui conosco também o Marcelo Augusto Rocha, de 68 anos. Ele foi diagnosticado com câncer de laringe em 2019, passa pelo tratamento, chegou a perder completamente a voz e hoje participa de um coral no Hospital Aristides Maltês. Marcelo, obrigada por estar aqui conosco para compartilhar suas experiências. Bem-vindo!
3: Obrigado também, Lívia. Vamos lá, então. Prazer.
0: Prazer é nosso. Doutor Robson, que está aqui comigo, vamos começar com o senhor, então. Nós temos um dado do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, que aponta que anualmente no Brasil são registrados cerca de 40 mil casos de tumores de câncer na cabeça e pescoço. É um número muito elevado, correto?
1: Senhor Lívia, ouvintes da Jovem Pan. Uh... Novamente, obrigado pelo convite. Sim, esse dado é importante, são em torno de 40 mil, a estatística é do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, que se baseia nos dados que se tem hoje de bancos de uh, incidência de câncer pelo país. Pode até estar subestimado, porque o câncer não é uma notificação compulsória, como por exemplo foi o Covid. Mas desses 40 mil estão separados câncer de tiroide, que é em torno de 16 mil, cuja abordagem é diferente. O câncer de tiroides, você opera facilmente, é fácil detectar um câncer de tiroide, e mais de 90% dos cânceres ficam curados com a cirurgia. Os outros 15 mil são câncer da boca, que é um, um tipo de câncer muito chato, de muito, de muito é, vamos dizer assim, sacrifício e sofrimento para o paciente em torno de mais uns 7 mil, 8 mil casos novos, são os cânceres de laringe que o Inca separa, que é o caso por exemplo do Marcelo, então é, mas mesmo que a gente coloca esses cânceres de cabeça e pescoço que a gente quer que o paciente tenha consciência de fazer a prevenção, são 15 mil de boca e mais 7 mil de 1. 800 de laringe, é, é muita gente realmente ter uma relação diretamente com fumo e álcool em excesso, por isso é, que é importante falar desses tipos de prevenção né, para evitar esse tipo de doença que pode trazer muito sofrimento.
0: Com certeza, é por isso que estamos aqui hoje e, Dr. Lucas, é justamente para falar sobre isso, né? Da importância de se tratar sobre esse assunto que existe um mês de conscientização sobre os tumores de cabeça e de pescoço. Por que que é tão preocupante esse tipo de tumor?
2: É, na verdade, como né, você já falou, né? São tumores diagnosticados em estágio avançado, mais de 60% desses tumores. E isso pode causar tratamentos mais agressivos, trazer tratamentos mais agressivos com mutilação para o paciente. Então, já tem um tempinho, né, 2014 foi proposto de ser o dia 27 de julho, dia mundial de conscientização de cabeça e pescoço, e desde 2017 que fazemos a campanha Julho Verde. Então, depois de cinco anos, essa lei foi promulgada, foi né, a lei 14.328 no ano passado, então o mês de julho é uma lei federal para a conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Isso obriga que os gestores façam ações para tentar conscientizar a população e é isso que você está oferecendo para a gente aqui.
0: E para isso, para mostrar para as pessoas um caso, um exemplo de paciente que passa por esse tratamento, a gente recebe o Marcelo, que teve o câncer de laringe e está passando pelo tratamento ainda. Queria que você compartilhasse sua experiência com a gente, Marcelo. Como você descobriu, por que tipo de tratamento você passou, como foi esse tratamento e como é a sua vida agora também?
3: Olha, em 2017. Eu sofri um atentado e, e recebi uma pancada na prima barriga. Me socorrido. E depois de curado, minha voz foi perdendo volume, foi ficando praticamente afônico. Então, eu consegui marcar o autoíno, foi o meu primeiro passo, e foi logo diagnosticado. É um tratamento doloroso porque nós saímos praticamente complicado qualquer situação de entrar no centro cirúrgico e sair totalmente mudo, sem ter opções de fala. Isso foi muito doloroso para mim, mas eu consegui aos poucos e me reabilitando com tratamento médico, com a fonoaudióloga a doutora Kelly, e fui chegando ao ponto de começar a falar de um tipo de moda com laranja eletrônica e hoje eu uso uma prótese fonatória que me permite falar bem e ser bem compreendido.
0: Perfeito, conseguimos compreendê-lo completamente mesmo. Que bom que, que você conseguiu chegar nesse momento do tratamento. Marcelo, ficamos felizes por você. Agora, antes de passar para o senhor, doutor Robson, já que o doutor Lucas está aqui para falar exatamente mais ainda com detalhes a respeito desses tumores na laringe, queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre esse tratamento do Marcelo, doutor Lucas, e também dessa laringe eletrônica que ele disse que ele usa. É, o caso do Marcelo é comum para quem passa por esse tipo de câncer ou não?
2: É. Infelizmente, a maioria dos cânceres são diagnosticados em estadiamento avançado e isso requer cirurgias mutilantes. Né? A cirurgia mutilante seria a laringectomia total, a retirada do órgão da voz, que foi o que aconteceu com o Marcelo. Né? Então, após a retirada do órgão da voz, existem três formas de reabilitação vocal. A, a voz esofágica, que ele falou, que tentou falar, é a voz, é a voz, a voz mais é, fisiológica de ser adquirida, mas é muito difícil, 30% dos pacientes conseguem adquirir a laringe eletrônica, que não é o caso dele, é um, um tipo um microfonezinho que o paciente coloca na região e vai ter aquela voz robotizada. E o que ele usa aí, a voz, é a prótese fonatória, que é a melhor forma de reabilitação, tem cobertura pelo SUS e o paciente, mais de 98% deles, conseguem reabilitar tendo uma voz de qualidade boa, excelente, que é o caso de Marcelo.
0: Perfeito. Agora, doutor Robson, antes de a gente falar mais de tratamento, porque como o senhor explicou no início, quando a gente fala de tumores de cabeça e pescoço, a gente fala de um universo muito grande de possibilidades, eu queria falar de prevenção. Como prevenir esse tipo de, de tumor?
1: livro é importantíssima a sua pergunta, tá? É, explicando o que é prevenção, nós temos três níveis de prevenção, tá? Que é importante a população saber. A prevenção primária, secundária e terciária. O que é prevenção primária? A prevenção primária é algo que você faz para evitar o aparecimento do câncer. No caso de cabeça e pescoço, qual é a melhor medida? Não fumar e não exagerar no álcool. Então, isso evita que você desenvolva a doença. Prevenção secundária é o que a gente chamou de detecção precoce. Muita gente vai falar, ah, vou fazer um exame de prevenção, fazer uma mamografia, fazer um exame tudo. Isso é detecção precoce, é prevenção secundária. No caso de cabeça e pescoço, como que isso deve ser feito? Qualquer ferida, sinal, suspeita, na boca, gengiva, no pálato, na língua, que não cicatriza procurar um otorrino médico imediatamente. E a mesma coisa aconteceu com o Marcelo. Está perdendo a voz, está com rouquidão, imediatamente procurar um, um, um otorrino, principalmente se, se tem uma história de tabagismo, para se fazer, fazer uma lingoscopia e, quem sabe, diagnosticar numa fase inicial. E como bem colocou... Ah, ah, aqui o, o, no o nosso Dr. convidado doutor Lucas, Dr. Lucas é, quanto mais precoce detectar, menos agressivo menos mutilante é o tratamento às vezes ele pode até ir por uma radioterapia e evitar uma cirurgia e ser curado com isso uh, apenas então uh, essa conscientização é muito, muito importante aqueles pacientes que fumam bastante que tem, sempre tem que estar atento a isso e a prevenção terciária é o tratamento propriamente dito, na né, cirurgia ou radioterapia
0: agora doutor Robson, ainda para o senhor, o doutor Lucas trouxe um dado muito importante para a gente. É, cerca de 60% dos casos de tumores na cabeça e no pescoço são detectados tardiamente. O senhor trouxe uma das possibilidades de sintomas, né? Que é sim. a rouquidão. Existem outros também que servem de alerta para as pessoas? Sim, os
1: principais é detectar qualquer ferida na a boca, ferida, na língua, sim. né? A dificuldade de deglutir, dificuldades de respirar até. Ou está respirando e está com aquelas, a, a forma como se fosse uma, uma rouquidão né, e um ronco. Né, um barulho de informação e no caso mudança da voz qualquer sintoma desse tem que se procurar o médico para se fazer o exame não ir adiantando e, e deixando que a, a doença progrida a doença progredindo realmente pode trazer bastante problema repercussão negativa e aí o tratamento em, a, alterar a qualidade de vida do paciente
0: sim esses exames, doutor Lucas, que o doutor Robson falou que são importantes de serem feitos, essenciais para se iniciar efetivamente um tratamento. Como geralmente são esses exames? Ou quais são geralmente esses exames?
2: É, na verdade, muita coisa é exame físico. né? A gente escova os dentes duas vezes por dia, habitualmente, né? Então a gente precisa olhar a nossa boca. Né? Então os pacientes que têm sintomas, como o doutor Robson falou aí, mais de 15, 20 dias, com a ferida, uma afta que não cicatriza. A gente precisa procurar o colega, né? precisa procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, um otorrino, um clínico geral, a rouquidão, a laringoscopia é feita pelo cirurgião de cabeça e pescoço, pelo otorrino, ultrassom do pescoço, né? um caroço no pescoço que não desaparece. Então, são várias patologias né, que a gente tem que ir uma por uma, mas no geral a gente tem que dar atenção nisso nesse tempo, né? os 15, 20 dias que não melhora e procurar assistência médica sim
0: e esse tratamento a gente vai fazer agora uma explicação bem prolongada, o tratamento é algo que exige tantos passos e tantos processos, mas de uma forma geral doutor Lucas, como é esse tratamento, são casos diferentes mas dá para passar algumas ideias, algumas explicações a gente agora?
2: dá sim, com certeza é, na verdade, assim, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, eu vou puxar a sardinha, a brasa para a minha sardinha. Né? A maioria dos cânceres sólidos, o né, melhor tratamento é cirurgia. A gente sabe que tem tratamentos, tem cânceres iniciais que têm é, chance de cura semelhantes com a radioterapia exclusiva, mas na maioria das vezes a gente né, puxa para a cirurgia, na maioria dos casos de câncer de cabeça e pescoço. Alguns realmente são tratados exclusivamente com radioterapia ou radioquimioterapia também com boa chance de cura, mas um procedimento cirúrgico, até mesmo que seja para fazer uma biópsia, é essencial.
0: Perfeito, peço licença aos meus doutores e ao Marcelo para dar as boas-vindas a quem está chegando agora aqui ao Jovem Pan Saúde. Estamos falando sobre o mês de conscientização em relação aos casos de tumores, de câncer, de cabeça e de pescoço, o Júlio Verde. E para isso recebemos... Aqui para nos explicar a respeito desses tratamentos, prevenção, o Dr. Robson Ferrinho, diretor de defesa profissional na Sociedade Brasileira de Radioterapia, Dr. Lucas Gomes, cirurgião de cabeça e pescoço e também voluntário da rede Mais Voz da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço e um paciente que está fazendo um tratamento contra um câncer de laringe que é o Marcelo Augusto Rocha, diagnosticado com esse tipo de câncer em 2019 e que hoje e agora eu falo com o Marcelo mais uma vez, parece que vive uma vida normal, né, Marcelo? Compartilhe um pouquinho da sua rotina com a gente.
3: na realidade, a normalidade só aconteceu no pós-cirúrgico, pelo fato de estar sem voz, sem ter como se comunicar, usando uma sonda nasal por mais de 40 dias. Mas depois disso... A minha vida é normal. Eu não tenho nenhum tipo de preocupação. Eu não uso nenhum medicamento para o câncer que foi alterado. Então eu levo a vida 100% normal. Não tenho mais queixas. Eu me alimento muito bem. Eu durmo bem. Não tenho dor e nada disso. Falo à vontade. Como eu disse, sou até cantor.
0: Pois é, eu queria saber do mais coral sobre isso, Marcelo. Queria saber um pouco mais sobre isso.
3: Esse coral, quando eu ingressei no Oricide Maltejo, esse coral estava em andamento. Foi crescendo, aumentando o número de pacientes e fortalecendo. Nós temos um encontro mensal para treinar. E... todo mês nós temos um período de Três a quatro músicas que treinamos constantemente para apresentações. Inclusive, em novembro do ano passado, o nosso coral participou do encontro de coral do Côncavo, em Santo Amarão da Purificação, em São Francisco do Conde. Fomos muito bem excepcionados. Uma maravilha.
0: Perfeito. Parabéns mais uma vez, viu Marcelo? Parabéns. Agora, doutor Lucas, a gente pode falar que o caso do Marcelo é um caso de sucesso ou geralmente os pacientes conseguem avançar para ter uma vida normal como tem o Marcelo hoje?
2: É, Apesar de a gente ter tudo isso oferecido pelo SUS, né, a gente tem essas, essas, essa reabilitação oferecida pelo SUS, a prótese fonatória e a laringe eletrônica, é, a, tem, a gente ainda tem um problema de diversos lugares, diversos hospitais não oferecerem isso. É outra luta que a gente tem, né? O Marcelo passou por um pouquinho dessa dificuldade para conseguir colocar essa prótese. E eu acho que a gente tem que lutar, né? A gente tem que lutar para que todos consigam isso da melhor forma possível e todos sejam reabilitados, né? Todos têm o direito disso aí.
0: Dr. Robson, o senhor tem algo, alguma coisa para acrescentar em relação a esses tratamentos, para esses vários tipos de tumores de cabeça e de pescoço? O Dr. Lucas já trouxe algumas possibilidades sim, sim. aqui para a gente e queria saber também, o Dr. Lucas falou do SUS, né, da rede pública de saúde, como é esse acesso na rede privada? Também. É,
1: também é uma pergunta muito importante, né na verdade tratamento de câncer cabeça e pescoço se envolve em três disciplinas, o profissional que faz a cirurgia, o profissional que faz as medicações, que é um oncologista clínico e o médico especialista em radioterapia, que no caso é a minha especialidade. Então cada tratamento tem sua finalidade de acordo com a situação clínica e de acordo com o estágio da doença que se encontra. Então o paciente pode ser curado só com uma cirurgia, uma cirurgia simples, uma cirurgia pouco mais avançada e mesmo avançado, olha, uma história de sucesso, né, uma reabilitação muito bem feita, o paciente voltando se integrando à sociedade, né, com um final feliz podendo ter acesso a tudo isso e também pode ser feito uma radioterapia, muitas vezes se usa radioterapia para duas coisas, é, para curar o câncer mesmo, como uma alternativa à cirurgia a gente consegue isso com bastante sucesso em tumor, por exemplo, de corda vocal inicial, é, alguns casos de lábio e de, de língua inicialmente, é às vezes associado, como bem falou também o doutor Lucas, às vezes associado com a quimioterapia para aumentar o efeito da radioterapia. Então a gente faz tanto para curar como para prevenir após uma cirurgia. Faz uma cirurgia que o tumor está muito avançado, você pode usar a radioterapia com uma prevenção para evitar que o tumor volte. Isso vai depender muito do achado cirúrgico. né? Então, é... E hoje a gente tem uma evolução muito grande na radioterapia. A radioterapia hoje ela é feita de uma forma bastante segura, com uma diminuição substancial das sequelas. Isso foi graças a uma técnica nova, chamada modulação da intensidade do feixe, que chama IMRT, que hoje está acessível no ROL DNS, os pacientes que têm a... a... Os planos de saúde, e a sociedade brasileira de radioterapia está trabalhando para que isso também seja incorporado ao SUS, isso é através da Conitec, e obviamente isso depende de análise, de orçamento, de custo, tudo e sempre é um grande desafio no Brasil quando você quer ah, ir incorporando novas tecnologias, medicamentos no âmbito do SUS, né? Mas o fato é que hoje é, é possível a gente ter sucesso em várias situações, mas voltando ainda, é bom sempre enfatizar, é sempre bom prevenir do que remediar, né? Então é, é importante, as eu acho né? que a principal mensagem de deixar aqui é que os pacientes principalmente, ah, tentem parar de fumar. A primeira coisa, eu acho que a pior, pior atitude de um ser humano é, é o fumo. O fumo só traz doença. Mas aqueles que fumam, você fica muito, muito alerta a qualquer alteração na região da, da cabeça e pescoço.
0: O senhor falou do mais cedo, no início da entrevista, doutor Robson, o senhor falou sobre o câncer de tireoide ser o mais comum, né? para essa região de cabeça e pescoço, ou um dos mais comuns?
1: Não, ele, ele está entre os mais comuns. Por exemplo, na estatística do INCA, em torno de 16 mil Sim. casos. ele está em nona posição. Se somar é, cavidade oral e laringe, dá um pouco mais, né? Mais chance de cura, mas o, que o cáncer, Mas o câncer de tiroide é muito mais facilmente diagnosticado. Sim. Por quê? Porque você percebe o nódulo. Ah, muitos médicos pedem ultração tração de tiroides hoje, né? Então, ao diagnosticar um câncer de tiroide, Aí entra o, o cirurgião de cabeça e pescoço, como é o Dr. Lucas, que ele opera, pega uma fase inicial e ele cura mais de 90%. Sim. Então, câncer de hoje ele é um dos cânceres mais curáveis que existe. Pelo fato de, da possibilidade de detecção precoce e Sim. poder fazer uma intervenção. Muitas vezes, a única sequela que o paciente vai ter é ele fazer uma reposição hormonal de hormônio de tiroide né? e, e estar curado. né Por isso, quando a gente faz essa estatística, a gente tem que separar ainda alguns tipos de câncer de cabeça e pescoço, que uns dão uma repercussão mais negativa do que
0: outros. Né? Fator genético, hoje em dia, pesa muito para esses tumores também de cabeça e pescoço? <risos> Ou o fumo é, é o que prevalece?
1: É, se a gente fala em fator ambiental, o fumo que prevalece. Sim. e o álcool em excesso né? existem ainda uns, alguns tumores da região da orofaringe que tem relação com o vírus HPV mas é um tipo de tumor separado e que tem, tem até um prognóstico melhor Bom, ah, então o que, que acontece é, a parte genética há uma hipótese de que todo câncer ele aparece e tem um fundo genético isso é, é uma associação já de uma predisposição genética em cima de um fator ambiental. Você já deve ter ouvido falar, ah, mas eu tive o meu tio, meu avô fumou até os 90 anos e não aconteceu nada. Porque ele tinha genes que o protegiam do câncer, chamados oncogens. As, as pessoas não têm. Quando você tem alguma alteração genética, é porque você perde a proteção contra o câncer. Porque o nosso sistema imunológico nos protege contra o câncer. Você tem células cancerígenas todo dia rodando no seu corpo. O nosso sistema imunológico, ele elimina. Quando você tem algo genético, isso é muito difícil de detectar o Hoje você tem alguns painéis genéticos, por exemplo, em câncer de mama, que você identifica e você já sabe que aquela mulher tem uma predisposição maior a ter o câncer de mama. Para cabeça e pescoço não temos nenhum desses genes ainda a, a, claramente detectável, né? Mas o fato é que alguns pacientes vão ter uma probabilidade maior ter câncer de cabeça e pescoço do que outras fumando, vamos supor que todo mundo fume, a incidência vai ser diferente justamente por causa dessa predisposição diferente.
0: Sim, agora doutor Lucas, a gente está mostrando aqui o exemplo do Marcelo que foi diagnosticado em 2019 mas mais ou menos, de uma forma geral, esses tratamentos duram quanto tempo?
2: Na verdade, assim, depende muito, é muito individualizado. Né? Outra coisa que o Dr. Robson falou, a gente falou do cirurgião de cabeça e pescoço, do radioterapeuta e do oncologista. Eu, geralmente, assim, a, a especialidade de cabeça e pescoço é a especialidade que mais envolve multidisciplinaridade. Eu sempre falo que quando a gente vai falar, a gente vai citar as especialidades, a gente sempre esquece alguém, né? Tem a fono, tem a nutrição, tem a psicóloga, tem a fisioterapia, a farmácia, a enfermagem. Então, assim, a duração de tratamento é muito variável. O que, a gente, o que eu levo de vida, que eu aprendi na, na, onde eu fiz a residência, é que eu não dou alta a esses pacientes. É, então, esses pacientes ficam fazendo acompanhamento durante longo prazo.
0: Eu percebo quando o Marcelo conversa que ele coloca os dedos sobre esse aparelho que ele tem. Essa, qual que é o nome mesmo do aparelho que o Marcelo falou?
2: A prótese fonatória. A
0: prótese, sim. É, por quê? Precisa colocar ou é um, uma mania que, que o Marcelo, de repente, adquiriu com o tempo?
2: Pois é, a, a prótese fonatória é um aparelhozinho que a gente coloca entre a traqueia e a parte da faringe, né? Então, esse, ele, o que você vê ele colocando, ele apertando o dedo, isso aí é um adesivo. Ah, ele sim. usa um filtro adesivo, que esse, esse filtro ele funciona como o nosso nariz. Aumenta a filtrar o ar, umidificar o ar, é, purificar, né? Então, assim, as bactérias, os vírus, esse filtro consegue reter. E isso também é uma luta da gente, o SUS não disponibiliza, então a gente tem lutado para que isso entre na tabela do SUS. E aí o que é que ele faz? A prótese está lá dentro, não dá para ver. Quando ele tapa, ele tapa o ar não vai passar mais pela traqueostomia, pelo orifício que ele tem aqui no pescoço. Então, acredite se quiser, né, ele não tem o órgão da voz, né, então ele tirou a laringe, né, a gente pensa, como é que você fala sem ter a laringe? Então ele tapa, o ar vai passar pela prótese, vem pela parte da deglutição, que seria a faringe, passar pelos órgãos ressoadores né, da parte superior e dar a voz. Então essa é a nova voz dele.
0: Perfeito, ótima explicação. Marcelo, perspectivas, expectativas agora para os próximos anos? O que você planeja?
3: Ai, as expectativas é que não me surja mais nenhum tipo de doença. Eu faço Olá. acompanhamento com a <risos> clínica oncológica, com cabeça e pescoço, duas vezes no ano. Nunca tomei remédio. Pós-operatório. Então, a expectativa que eu tenho é essa: para os próximos que não me surja nenhuma doença grave, que eu não precise mais de paciente cirúrgico.
0: Perfeito. O senhor é, é satisfeito com o tratamento? Está satisfeito?
3: Com certeza, absolutamente 100%. Perfeito. Muita
0: saúde, Porque,
3: eu, como o doutor Lucas falou, eu levei um tempinho para conseguir implantar essa prótese. Foi uma, uma luta grande para conseguir entrar no hospital. Pois bem, hoje eu troco de ano em ano, de seis meses. E como eu acabei de falar, não tenho nenhuma dificuldade. Por isso que eu estou satisfeito, agradecido a Deus. Porque eu fiz uma cirurgia de risco, mas já estou aí há quase cinco anos sem nenhum tipo de caída no local operado.
0: Perfeito, muita saúde, seu Marcelo, muita saúde para o senhor. Agora a gente chegou quase que no finalzinho do programa, temos dois minutinhos, dois minutos, um para cada para os meus especialistas aqui trazerem as orientações e explicações condensadas mais importantes do tema de hoje. Começo com o senhor. O doutor
1: Robson. Muito obrigado pelo espaço aí final. É, informações importantes. Eu acho que aquelas pessoas que têm o hábito de fumar, primeira coisa, procurar algo para que se livre deste vício, porque, como eu disse, só traz doença, entre eles os tumores da cabeça e pescoço, que pode ter uma repercussão muito sofrida para o paciente, não abuse do álcool e sempre procure assistência médica em qualquer sintoma que esteja desconfiado que pode ter algum problema não atrase a ir ao médico principalmente ah, se tiver esse histórico e ao médico sempre procure um especialista ah, e, ah, e uma vez diagnosticado um tumor de cabeça e pescoço, consultar o, o cirurgião de cabeça e pescoço o médico especialista em radioterapia para que ah, isso seja decidido de uma forma entre as disciplinas da, da, da melhor forma possível para atingir o seu máximo de curabilidade, né? E hoje a gente tem todas essas ferramentas em mão para oferecer o, o melhor possível para o paciente.
0: Ou seja, doutor Lucas, uma vez o paciente diagnosticado com algum tipo de tumor na cabeça ou no pescoço, existem muitos recursos. A palavra é esperança.
2: Com certeza, sempre, né? Todo câncer tem que ser tratado, curado, né? Sempre que possível. Então, precisa, como o doutor Robson reforçou aí, né? Cessar hábitos de vida são, são cânceres que são evitáveis: etilismo, tabagismo, é, sexo protegido. E fora hábitos de vida, né? Alimentação saudável, é, praticar atividade física. A expectativa que você falou para Marcelo, a expectativa para esse ano, temos muitas expectativas. <risos> né? esse, a, o mês de julho aí, a gente vai para trás aí, que ele vai trabalhar muito nesse mês de julho. Dia 20 ele tem a apresentação do Coral. Boa! Então todos que tiveram a oportunidade Marcelo, então. de mandar um vídeo, é muito emocionante vê-los cantar, voltar à vida social.
0: Maravilha, parabéns pelo trabalho também junto à associação, queria agradecer aos meus convidados hoje, o seu Marcelo, falamos também com o doutor Lucas, com o doutor Robson Ferrinho, diretor de defesa profissional na Sociedade Brasileira de Radioterapia. Os dados completos aqui também do Dr. Lucas Gomes, cirurgião de cabeça e pescoço e voluntário da Rede Mais Voz, da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço. E o nosso paciente convidado maravilhoso, Marcelo Augusto Rocha, diagnosticado com câncer de laringe em 2019 e que está muito bem passando pelo tratamento. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E a você que esteve nos acompanhando aqui no Jovem Pan Saúde, obrigada pela audiência e pela companhia. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, é só enviar aquele e-mail para a gente. Saúde arroba Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima.